0: Dzień dobry, siódmy dzień lipca roku, Pańskiego Roku Pamiętnego 2022. Radosław PFL, witam Państwa bardzo serdecznie. Siódmy dzień lipca a jednocześnie 134 dzień wojny, 134 dzień agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i proszę Państwa tradycyjnie zaczynam od podziękowań dla wsparcia, które od Państwa otrzymujemy z całego świata i z całej Polski. Dzisiaj zapuszczamy się tak jak co dzień w, w ciągu tych ostatnich 134 dni, bo to 134 dzień z rzędu, kiedy nagrywam dla Państwa jakiś komentarz i publikuję go na tym kanale. Zapuszczamy się na cyfrową Sicz, proszę Państwa. Zapuszczamy się do środkowoeuropejskiego europejskiego Shangela, do świata banału w formie takiego geopolitycznego stand-upu. Czy można powiedzieć, że dzień jak co dzień zdala od świata realu, zdala od powagi mainstreamu i tego, co, co właśnie obserwujemy na tych obszarach publicznej działalności? A proszę Państwa, dzisiaj temat tak na dobrą sprawę, jeżeli przejrzymy się tym wydarzeniom, które rozgrywają się na świecie, to temat jest jeden i trzeba zacytować klasyka. Donalda Trumpa, China, 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 China. I stąd też, proszę Państwa, nawet i to tło, bo pytanie jest dzisiaj podstawowe takie, jaki będzie kolejny ruch Chin. To akurat zdjęcie wykonane przed Szczytem BRICS w czasie spotkania właśnie no, takiej dyskusji odnośnie właśnie nowej inicjatywy globalnego rozwoju zainicjowanej przez Xi Jinpinga z udziałem przywódców różnych państw, które tutaj państwo widzicie w tle. No ale jednak temat Chin dominuje w polityce światowej, przynajmniej w tych ostatnich dniach, a tak będzie w dzisiejszym komentarzu, bo przeglądając to, co się dzieje, no, wychodzi na to, że wszystko dotyczy Chin albo czeka na jakieś oświadczenie ze strony Chin, no i, i to będzie pierwszy pierwsza część tego dzisiejszego długiego bardzo to już nie ma co ukrywać komentarza, więc jeżeli jesteście państwo gdzieś w podróży, gdzieś jedziecie albo wracacie do domu, no to ten komentarz będzie się idealnie nadawał, bo, bo zajmie sporo czasu. Więc Chiny to po pierwsze, po drugie no polityka światowa, bo ona no jednak nie kręci się tylko wokół Chin, jednak są inne mocarstwa i inne imperia, które mają coś jeszcze do powiedzenia. No i oczywiście też inne kraje, więc to będzie druga część, ta może taka pozachińska. Trzecia, no to oczywiście Ukraina i bezpośrednie otoczenie międzynarodowe Polski. I zakończymy kilkoma doniesieniami z rynków finansowych. I to tyle, jeśli chodzi o 7 dzień lipca na cyfrowej Sici proszę Państwa. I zaczynamy od Hongkongu proszę państwa, czyli od Specjalnej Strefy Autonomicznej pod zwierzchnictwem Chin, pod zwierzchnictwem Pekinu, gdzie nowy przywódca, nowy szef administracji właśnie Hongkongu, John Lee, powiedział na swojej pierwszej konferencji pracowej od czasu objęcia urzędu, że będzie pracował nad złagodzeniem ograniczeń, proszę państwa, dla podróżnych, dla podróżnych równoważąc jednocześnie ryzyko rozszerzania pandemii, która przytłacza system opieki zdrowotnej. Hongkong i Chiny kontynentalne to jedne z niewielu miejsc na świecie, które nadal poddają przybyszu w kwarantannie, aby ograniczyć transmisję wirusa przez um, ostatnie no, 2,5 roku pandemii, chociaż ostatnio w Chinach te, ta kwarantanna zerżała do 10 dni z 21. Większość podróżnych przyjeżdżających do Hongkongu, on prowadzi oddzielną własną politykę, jest zobowiązana do odbycia 7 obowiązkowej kwarantanny wyznaczonych hotelach. No, w ogóle sprawa pandemii w Azji przez cały czas była jednym z głównych tematów. Wygląda na to, że do Europy ten temat dopiero powraca teraz. I znowu jesteśmy w Hongkongu. Teraz wypowiada się Xi Jinping, który stwierdził, że prawdziwa demokracja rozpoczęła się w Hongkongu w 1997 roku, 25 lat temu, a więc wtedy, kiedy Hongkong przeszedł pod zwierzchnictwo Pekinu. Po powrocie do ojczyzny rodacy z Hongkongu stali się panami własnych spraw. Ludzie z Hongkongu zarządzali Hongkongiem z wysokim stopniem autonomii i to był początek prawdziwej demokracji w Hongkongu. To powiedział Xi w przemówieniu do urzędników. Hongkongu z okazji 25. rocznicy przekazania miasta przez Brytyjczyków. No bo jak pamiętam, przed 1997 roku, no raczej gubernatorzy i ci na najwyższych stanowiskach, ludzie na najwyższych stanowiskach raczej pochodzili z Wielkiej Brytanii. Chyba taka tutaj jest definicja demokracji Xi Jinpinga, że ona jest wtedy, kiedy rządzą ludzie z danego miasta, czy rządzą lokalsi, czy ludzie, z, y, y, lokalne elity z, z namaszczenia Pekinu. Jak rządzili Brytyjczycy, no to wtedy demokracji nie było i zresztą no, ona zaczęła być wprowadzana, tak się składa, nie przed 1984 rokiem, ale po 1997, no, kiedy już Brytyjczyków nie było, dopiero wtedy jakby może dojrzała sytuacja do, do właśnie demokracji, demokracji w Hongkongu. No ale tymczasem Makao rozpoczęło nową serię testów na COVID-19 dla ponad 600 tysięcy mieszkańców. No to w tym mieście to już znaczący procent. Populacji. Urzędnicy w największym na świecie centrum hazardowym prześcigają się, by ograniczyć spirale infekcji w czasie największego wzrostu ilości przypadków od początku pandemii. Znowu jesteśmy w tamtych okolicach: Chiny i Hongkong po sześciu miesiącach. Uruchomiono nowy program Swap Connect, który umożliwi wzajemny dostęp do obrotu swapami na stopy procentowe, czyli tzw. Tak Mutual Access to Interest Rate Swap Trading. Ma to na celu promowanie rynków finansowych, instrumentów pochodnych, a także uaktualnie oddzielną umowę dotyczącą swapów walutowych. I ta decyzja to no, taka najnowsza próba ingerencji rynków, integracji chińskich rynków z zagranicznymi. Została ogłoszona tego samego dnia, w którym Chiny i Hongkong uruchomiły ETF Connect, a wcześniej podobne programy ułatwiające transgraniczne inwestycje w akcje i obligacje. No do na to, że Hongkong zachowa tę taką funkcję integratora Chin ze światową gospodarką i to niewątpliwie jest na korzyść elit, elit z miasta, no bo na stole też leżał scenariusz jakby całkowitej peryferyzacji miasta, czy też rozwadniania go w innych ośrodkach w prowincji Guangdong. No ale jak to będzie w najbliższych 25 latach, to zobaczymy. Tymczasem, proszę Państwa, Rosja zatrzymała na Syberii Podejrzanego o zdradę stanu za rzekomą współpracę z chińskimi służbami bezpieczeństwa naukowca. O tym poinformowała agencja prasowa TAS, czyli rosyjska agencja prasowa, poinformowała o tym, że rosyjski naukowiec został zatrzymany za rzekomą współpracę z chińskimi służbami. Tutaj TAS powołał się na władze regionalne i rodzinę zatrzymanego Dmitrii Kolker, bo o nim mowa, doktor fizyki i matematyki z nowosybirskiego Uniwersytetu Państwowego, którego na którego stronie internetowej możemy przeczytać, że jest kierownikiem Laboratorium Kwantowych Technologii Optycznych, został zatrzymany pod zarzutem zdrady stanu. No, proszę Państwa, wiem, że widzowie, słuchacze no, uwielbiają tego typu tematy, jakieś rozgrywki gdzieś tam między służbami, no, ale problem polega na tym, że no, trudno to skomentować, bo nie mamy pełnej wiedzy. Ja bym powiedział o dwóch rzeczach. No Jedna jest taka, że no jeżeli podaje taką informację jeszcze rosyjska agencja prasowa, no to właściwie już jedyne o co chodzi, to wiadomo, że już nie wiadomo o co chodzi. Że to jest bardzo, tworzy się bardzo mętna sytuacja no. i tym bardziej trudno to komentować. I to jest jedna interpretacja. Druga, jaką jeszcze, o jaką jeszcze moglibyśmy się pokusić, no to jest taka, że mógłby być to sygnał wysłany przez Rosjan do Amerykanów: no zobaczcie, my to z Chińczykami wcale nie mamy takich super relacji, na przykład. Tutaj mamy naukowców, których aresztujemy, odsuwamy. No podobno, proszę Państwa, tam się zaczęły pojawiać jakieś informacje, że w ogóle problem doktora Kolkera już nie istnieje, że w ogóle doktora Kolkera już nie ma na tym świecie. Nie wiadomo, czy to są informacje prawdziwe, ale takie też widziałem, gdzieś tam pojawiały się na Twitterze. No więc jest to ogólny zamęt. Nigdy nie wiadomo, o co chodzi. No, proszę Państwa, tak to bywa w grze mocy imperiów, że ten obraz jest zaciemniany, no i ten, kto się szybciej w tym zorientuje, ten zdobywa punkty w tej, w tej grze. Natomiast to, że rosyjska agencja prasowa mówi o zatrzymaniu kogoś, kto tam dokonał zdrady stanu na rzecz Chin w Rosji, no, niewątpliwie jest interesującym przypadkiem i, i pewnie stanie się przedmiotem jakichś nieustannych spekulacji, kto i po co takie ruchy wykonał i takie informacje rozpowszechnia w tym wypadku Rosyjska Agencja Prasowa i w co grają Rosjanie, czego dotyczy ta gra. No niestety ja Państwu tego nie wyjaśnię, ale przynajmniej mogę Państwu o tym powiedzieć. Tymczasem Japonia protestuje przeciwko pierwszej od czterech lat wizycie znowu chińskiego okrętu wojennego w pobliżu wysp. Diao Itai, po chińsku, po japońsku Senkaku. Niezamieszkane wysepki na Morzu Wschodniochińskim właśnie Diao -i Tai albo Senkaku znajdują się w centrum długotrwałego sporu między Japonią a Chinami. Protest dyplomatyczny Japonii pojawił się, gdy krajowe media, powołując się na anonimowe źródło Ministerstwa Obrony, doniosły, że Rosja również wysyła w ten region swój własny sprzęt morskim. No i tu jest już kolejna szachownica, no, na której Chiny są istotnym graczem, czyli może wschodnio chińskie. I kolejna szachownica, proszę państwa. Tencent i Ant Group dołączają do branżowego zobowiązania o zakazie kryptowalut i walki ze spekulacjami. W ramach nowej inicjatywy, tak zwanej samodyscypliny, największe chińskie firmy technologiczne zgodziły się egzekwować uwierzytelnianie przy użyciu prawdziwego nazwiska dla kupujących NFT czyli Wymienialne tokeny i unikać tzw. wtórnych rynków. Umowa, która nie jest prawnie wiążąca, jest potwierdzeniem przez branżę istniejących już w Chinach przepisów dotyczących aktywów opartych na blockchain. I teraz mamy, znowu jesteśmy w świecie technologii. Grupa 67 deputowanych i lordów z różnych partii wezwała rząd do zakazu sprzedaży i używania sprzętu inwigilacyjnego chińskich producentów. Okazuje się, że taki można było używać w Wielkiej Brytanii. Higvision i Dachua w Wielkiej Brytanii właśnie. Według brytyjskich raportów firmy te mają związek z naruszaniem praw człowieka w Chinach. No Ciekaw jestem, które to firmy... Nie można by podciągnąć pod taką klasyfikację firmy chińskie. Ostatnie badania przeprowadzone przez grupę K, panią Big Brother Watch, sugerują, że wiele instytucji publicznych w Wielkiej Brytanii używa kamer CCTV wyprodukowanych przez te firmy. No, miło się bardzo zaskoczyło, kilkanaście lat temu, jak byłem w Wielkiej Brytanii, że tam tak bardzo dużo było tych kamer, ale to możecie Państwo się wypowiedzieć, że tam y, mieszkacie. Y, bo właśnie na to zwróciłem wielką uwagę. Dotyczy to 73% rad brytyjskich, 57% szkół średnich w Anglii i 60 związkowych organizacji medycznych, w tym także brytyjskich uniwersytetów i sił policyjnych, które używają ten sprzęt. No więc ten rynek, który w Wielkiej Brytanii wygląda na to, że jest ogromny. No tutaj pewnie się trochę zmieni. No, jak rozumiem, te chińskie firmy na tym stracą, że całkowicie zostaną wyeliminowane. A tymczasem naczelny generał Stanów Zjednoczonych Mark Milley mówi o tym, że chiński atak, atak kontynentu na Tajwan nie jest, nieuchronny, nie jest nieuchronny, ale USA bardzo uważnie obserwują sytuację. Chiny wyraźnie rozwijają zdolność do ataku w pewnym momencie, ale decyzja o tym byłaby politycznym wyborem, powiedział BBC, właśnie amerykański generał, no i zobaczymy, czy, no tak, no to jest taka wypowiedź, powiedziałabym, bardziej dyplomatyczna, że wszystko jest możliwe, jak rozumiem, ona się wpisuje w strategię strategic ambiguity, czyli strategicznej niejasności, chociaż chyba nie aż takiej niejasności, jaką w relacjach z Chinami spowodowała ostatnim ruchem Rosja. No ale ta niejasność nie jest, ten poziom niejasności nie jest na tak wysokim poziomie w Azji Południowo-Wschodniej z kolei, gdzie zjawia się chiński szef dyplomacji Wang Yi, który przybywa do Birmy tym razem. Jest to kolejna z jego wizyt w ostatnich miesiącach i jest to pierwszy raz od czasu przejęcia władzy przez wojsko kunto wojskową w zeszłym roku, która uwięzi, aresztowała i uwięziła Słynną birmańską noblistkę Aung San Suu Kyi. Wangi weźmie udział w, w regionalnym spotkaniu, które według rządu jest uznaniem legitymacji nowego birmańskiego e, rządu. Że rząd wykorzystuje to jako y, junta wojskowa, jako element propagandowy legitymizujący władzę. Szef chińskiego MSZ-u dołączy do odpowiedników właśnie z Miamy, Laosu, Tajlandii, Kambodży i Wietnamu e, na spotkaniu grupy współpracy Lancang Mekong w mieście Bagan. Piękne miasto, wspaniałe tam widoki, wspaniałe zabytki się zachowały. Miasto Bagan jest spisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. No, co nie zmienia faktu, że hunta wydaje się wychodzić z izolacji, i z tej izolacji chyba zaczną wyciągać ją Chiny. To może mieć duże znaczenie w kontekście właśnie gry imperiów czy koncertu mocy z tamtej części świata, bo. Dotychczas Amerykanie do swoich inicjatyw nie zapraszali Laosu i Kambodży, uznając chyba, że to są już kraje schodowane przez Chiny, ale także nie zapraszano Mianmy no, jako kraj no, nieprzestrzegający praw człowieka jako huntę wojskową. No i w tym momencie rękę wychodzi na to, że wyciągają Chiny. Nic przeciwko temu nie, mają, nie ma Laos, Kambodża, no to akurat nie jest niespodzianka, ale także Tajlandia i Wietnam których ministrowie również będą uczestniczyć w tym spotkaniu. Yy, I proszę Państwa, yy, reportaż państwowej telewizji pokazał Wanga i innych właśnie ministrów zagranicznych obijających się łokciami w geście solidarności przed rozpoczęciem tego spotkania. To, to są relacje z chińskich mediów, ale dalszych szczegółów nie podano. Ugrupowanie z inicjatywą koordynowaną przez Chińczyków, czyli ten format współpracy lancang mekong z powodu li rosnące liczby projektów hydroelektrycznych, które zmieniają kierunek przepływu rzeki. No i oczywiście yy, na zachodzie budzą, yy, zresztą no, pewnie nie tylko na zachodzie, a głównie na zachodzie bud budzą obawy o szkody ele ekologiczne. Chiny zbudowały 10 zapór wzdłuż górnego odcinka Mekongu, także tam się bardzo wiele będzie działo, jeśli chodzi o wodę. Yy, no to okazał żadna niespodzianka w tym regionie yy, świata i no zobaczymy. A tymczasem przeskakujemy do kosmosu, proszę Państwa, a tam znowu Chiny, tam znowu Chiny i chiński program podboju kosmosu, ostatnie wystrzelenie załogowego statku z trzema taikonautami, jedną taikonautką i dwoma taikonautami, to początek czerwca, ich misja to zakończenie prac montażowych na stałej, orbitalnej stacji kosmicznej, no i to już wzbudza niepokój amerykańskiej agencji NASA. Bill Nelson, szef tej agencji w rozmowie z niemieckim dziennikiem Bild, wyraził obawę, że gdyby doszło do budowy planowanej przez Pekin stacji księżycowej, Chiny mogłyby odmówić innym krajom dostępu do naturalnego satelity y, Ziemi. Gdyby ten program y, księżycowy zakończył się pełnym y, sukcesem, tam jest jeszcze program y, y, nie tylko tej stacji kosmicznej, ale też program lądowania na Marsie. No, Proszę Państwa, ja nie wiem, y, y, czy jakby Polska zrealizowała taki program kosmiczny, czy ona też nie decydowałaby o tym, kto tam może lądować, a kto nie może lądować. Ja myślę, że Polska też na pewno kilku krajom zabroniłaby dostępu do takich stacji. Nie będę wymieniał oczywiście tych krajów, ale no, nie wiem, czy ta lista byłaby długa, czy krótka, ale podejrzewam, że każdy kraj, który zdobyłby przewagę w kosmosie, no pytanie, czy będą to Chiny, czy Stany Zjednoczone, no to będzie wykluczał jakiś krajów z różnych innych powodów. Pytanie, no na razie może się jeszcze wszystko bardzo zmienić przez najbliższe kilkadziesiąt lat, ale gdyby to Polska osiągnęła taką przewagę w kosmosie, to czy państwu się wydaje, że tak naprawdę wszystkie kraje miałyby dostęp do tych technologii kosmicznych i w ogóle tej stacji kosmicznej i do tych satelit? No yy, chyba tak mi się wydaje, że nie, no, ale jeszcze wiele się może, jeszcze się wiele może zmienić. Tymczasem chińskie władze no, na razie nie zablokowały satelit żadnych tam w okolicy Księżyca, ale zablokowały przedstawicielom rządu kanadyjskiego udział w procesie chińsko-kanadyjskiego miliardera Xiao Jianhua. O tym poinformowała ambasada Kanady w Chinach. Xiao, który no, zniknął w Hongkongu pięć lat temu, miał stanąć przed sądem w Chinach. Nie wiadomo, co się z nim chyba dzieje. Kanadyjscy urzędnicy konsularni naciskali na dostęp konsularny do niego, no ale ale odmówiono im i o tym informuje Reuters. Tymczasem Chiny stworzą Państwowy Fundusz Inwestycyjny w infrastrukturę o wartości 75 blisko miliardów dolarów, aby pobudzić wydatki na infrastrukturę i ożywić słabnącą gospodarkę. O tym poinformował Reuters. Tak zwani poufni informatorzy, dwie osoby zaznajmione z tą sprawą. Gospodarka chińska zaczęła się powoli odradzać po wstrząsach podażowych spowodowanych rozległymi lockdownami. Nadal utrzymują się jednak trudności dla wzrostu ze względu m.in. na stłumiony rynek nieruchomości, niskie wydatki konsumentów i strach przed pojawiającymi się falami infekcji, a właściwie też nie do końca wiadomo kiedy i jakie będą wprowadzone obostrzenia. Tego się ludzie trochę obawiają. No i Chiny sięgają po starą metodę, często stosowaną w ostatnich kilku dekadach, po prostu zwiększają wydatki na infrastrukturę, mm -hmm. która w Chinach i tak już osiągnęła niebotyczny, niebotyczny poziom. No, zobaczymy, czy tak, czy rozwój, ten kolejne jakby pieniądze wpompowane w rozwój tej infrastruktury będą miały tutaj pozytywny i długotrwały wpływ pozytywnie długotrwały wpływ na chińską gospodarkę. A tymczasem znowu Chiny. no Tak jak państwo obiecałem na początku Chiny, Chiny, Chiny i sekretarz Skarbu USA Janet Yellen w rozmowie z chińskim wicepremierem Liu He, czyli kolegą szkolnym Xi Jinpinga, bo razem chodzili do elitarnej pekińskiej podstawówki, wyraziła obawy dotyczące tego, co Stany Zjednoczone nazywają nieuczciwymi nierynkowymi praktykami gospodarczymi, o tym poinformował Departament Skarbu USA. No, czyli dialog się toczy, no, ale pytanie jest takie, że no, Amerykanie chcą znieść cła na pewne produkty chińskie, e, mimo tego, że niektóre z tych praktyk e, nazywają niektóre z praktyk stosowane wszystkie nazywają nieuczciwymi nierynkowymi, to jednak w duchu pragmatyzmu wydaje się, że pewne cła zostaną zniesione. No, zobaczymy. Jak to będzie dalej, tymczasem należąca do chińskiej firmy ByteDance aplikacja TikTok, którą na pewno kochają państwa dzieci, bo widzę, że to jest po prostu jakąś ogromną popularność, zdobyła na świecie i w Polsce wśród po prostu jakiegoś tak niepostrzeżenia wśród dzieci i nastolatków że właśnie aplikacja TikTok zadba, by Pekin nie miał dostępu do danych użytkowników z USA. I to jest bardzo ważna sprawa, która zelektryzowała opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych, które ponownie uznały platformę dla zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. TikTok znów został uznany za to zagrożenie, tym razem przez administrację Joe Bidena. Więc to nie była kwestia Trump czy Biden, yy, yy, zmieniła się administracja, a nadal TikTok uzn uznawany jest za zagrożenie. Wszystko to przez fakt, że jak się okazało, Dzięki rewelacjom serwisu Buzzfeed, Heinz i mieli dostęp do danych amerykańskich użytkowników tej e, platformy. No, raczej umówmy się, że elity polityczne e, chyba tam e, zbyt często tego TikToka nie używają. E, no, ale, mm, no, ale, nie wiem, ale, pe, no, chyba zdaje się, że chyba premier Kanady tam ma takie czy kandydat na premiera. Niektórzy politycy to, to nieźle opanowali tą w ogóle formułę, jakichś takich 15-minutowych, 15-sekundowych wygłupów. No ja bym, proszę Państwa, godzinnych komentarzy na TikToku raczej nie zamieścił. No ale dobrze, teraz Chiński Fundusz Jedwabnego Szlaku, który podpisał umowę z indonezyjskim funduszem majątkowym i finansowym, współpraca zaciśnie więzy gospodarcze między dwoma krajami. Indonezja, jak Państwo pamiętacie, była jednym z kluczowych krajów Jedwabnego Szlaku, Kazachstan jako ten lądowy, Indonezja jako ten morski i teraz w ramach wspólnych działań zamierzamy zainwestować do 3 miliardów dolarów, powiedział prezes Funduszu Jedwolnego Szlaku, pan Wang yen szef z kolei Indonesia Investment Authority, Rydia Bureau kursua dodał, że jest to krok korzystny dla obu stron, więc trochę tego kapitału zostanie skierowanych w stronę chyba największego państwa muzułmańskiego, jakim jest Indonezja, no, która potrzebuje, co tu dużo mówić, nowej infrastruktury i która potrzebuje tego kapitału, żeby tę infrastrukturę budować, może właśnie w ramach programu tego G7, o którym się dużo mówi, że tam ma być te 600 miliardów dolarów skierowanych, no to pewnie spora część z nich do Indii i Indonezji jak sądzę, no ale to zobaczymy w najbliższych latach jak ten projekt będzie działał i na ile będzie balansowało właśnie takie inicjatywy jak ta niewielka 3 miliardowa y, umowa między Funduszem jedwabnego Szlaku a Indonezją. Proszę Państwa, y, po raz pierwszy, mimo że przenosimy się y, na bliską zagranicę do Niemiec, naszego bliskiego partnera z Unii Europejskiej. To i tak będzie o Chinach, bo pierwszy raz od 1991 roku bilans handlowy Niemiec jest ujemny, jest ujemny, a to dlatego, że dwaj kluczowi partnerzy Niemiec, Rosja i Chiny, no jednak troszkę się oddalają, te relacje gospodarcze się osłabiają. Oczywiście ze względu na sankcje, ale nie tylko, troszkę rozwój wydarzeń na świecie to powoduje i to sprawia, że na światowych giełdach papierów wartościowych żadna niemiecka firma nie zmieściła się w pierwszej setce i to już może być, no czerwona lampka może się zapalić, to już może być sygnał alarmowy, to poważny znak, że czwarta co do wielkości gospodarka świata, nie jest już taką potęgą, czy traci trochę na znaczeniu w wyniku tego rozwoju sytuacji i bardzo jestem ciekaw, jak niemieckie elity przemysłowe będą reagować. Mówiłem tutaj na tym kanale, że zarówno Volkswagen, jak i BMW mówią, że będą rozwijać biznes w Chinach, że to będzie kluczowy rynek. Oczywiście wszystko będzie z zachowaniem europejskich standardów, praw pracowniczych, no ale kierunek jest jasny, Chiny, 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 Chiny. Jak mówił Donald Trump, no tylko pytanie, czy uda się utrzymać tą wysoką pozycję gospodarczą. Więc no, myślę, że my mamy pewne dylematy, związane z sytuacją na Ukrainie i tego, w którą stronę to wszystko pójdzie, no ale również i takie dylematy mają nasi partnerzy z Unii Europejskiej za naszą zachodnią granicą, no którzy, pytanie jest, czy utrzymają się w tej światowej ekstralidze ekstra w wyniku tego, tego, tego zamieszania i co zrobią, czego będzie wymagała sytuacja, żeby się w tej ekstralidze utrzymali. Tymczasem, proszę Państwa, jest haker o pseudonimie China Den. China Den włamał się do systemu informatycznego policji w Szanghaju. Cyberprzestępca przyjął dane miliardy obywateli Chin, a następnie zaoferował w sieci sprzedaż informacji o objętości 23 terabajtów za kwotę 200 tysięcy dolarów. To nie jest jakaś wysoka kwota za dane do miliarda chińskich obywateli, no, ale takie artykuły właśnie w wirtualnej Polsce się ukazały. No i jeśli te doniesienia okażą się prawdziwe, proszę Państwa, to był do jeden z największych ataków hakerskich w historii globalnej sieci, czy rozumiem, że to są pogłoski. Według informacji Reutersa, czyli to jest przedróg z Reutersa, haker twierdzi, że zdobył z systemu informatycznego Policji w Szanghaju prywatne informacje na temat miliardów obywateli Chin, co zdaniem ekspertów technologicznych, jeśli jest prawdą, byłoby jednym z największych naruszeń danych w historii. No i tylko 200 tysięcy dolarów Coś mi się nie chce wierzyć. Bo zawsze w Chinach wszystkie te kwoty to są tak przynajmniej o 1, 2, 3 zera większe. Więc jeżeli największe wykradzanie danych w historii, to podejrzewam, że i kwoty dużo większe. A tymczasem Chiny chcą pogłębić, znowu Chiny, 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 chcą pogłębić współpracę z Rosją w ramach ram wielostronnych, w tym G20. O tym powiedział chiński wiceminister spraw zagranicznych Ma Zhao ambasadorowi w Chinach, panu Andriowi Denisowowi. Chiny chcą również wzmocnić strategiczną koordynację z Rosją i rozszerzyć praktyczną współpracę w różnych dziedzinach. No, tych wielostronnych... No to jest nic zaskakującego, bo Chiny tutaj wystawiły jakby Rosję, która wzięła całe ryzyko na siebie i cały koszt no, przemodelowania tego systemu światowego i teraz w wyniku tego ten system się trochę rozbujał, powstają różnego rodzaju właśnie wielostronne formaty, no i Chiny ogłaszają, że bardzo chętnie będą tam z Rosją w tych wielostronnych formatach współpracować. No, dalej pewnie tam siedząc na wzgórzu, wspierając właśnie Rosję w ten sposób, ale też nie za bardzo, żeby nie ponieść jakiegoś ryzyka czy jakichś kosztów związanych z sankcjami i tak dalej, i tak no, dalej. Obserwujemy to już od 134 mniej więcej dni. Chiny to jedyna duża gospodarka obiecująca w tym roku odbicie się wzrostu, ponownie przyciąga zagranicznych inwestorów, no ci są ważni, nie tylko Rosja jest ważna, zagraniczni inwestorzy też są ważni, jednak obawa, że Pekin może pewnego dnia skończyć jako gospodarka odsunięta od światowych rynków, tak jak Rosja, no stanowi pewnego rodzaju, pewnego rodzaju ograniczenie, pewnego rodzaju ograniczenie, no w związku z czym, w związku z czym Chiny muszą tak lawirować, to musi być taki ruch węża. Widzę, że to już jest chyba słowo, które udało mi się wprowadzić, proszę Państwa, od języka potocznego w Polsce, bo jak gdzieś tam rozmawiam z wieloma osobami, gdzieś tam w Kuluarach czy za wszyscy mówią właśnie o tym ruchu o tym ruchu węża, które dzisiaj wiele krajów wykonują. Oczywiście no, ruchu węża, który jest no obcy, obcy polskiemu myśleniu o polityce, przynajmniej oficjalnie, przynajmniej oficjalnie. No i tutaj mniej więcej możemy określić to pole manewru dla tego ruchu węża ze strony Chin, bo z jednej strony no, Rosja, którą popierają Chiny gdzieś tam właśnie w tych wielostronnych inicjatywach. Także tutaj, proszę Państwa, przecież ten zdaje się, że tutaj no, też mamy przywódcę rosyjskiego uczestniczącego w tym dialogu na temat globalnego rozwoju, który Państwo widzicie, widzicie w tle i przedstawicieli innych krajów, również staje się Iranu, jeśli dobrze dostrzegam tutaj po swojej lewej stronie. No w każdym razie z jednej strony właśnie wielostronne formaty i, i współpraca, czy popieranie Rosji w nich, a z drugiej strony, z drugiej strony, zagraniczni inwestorzy, choć nawet, może i z Niemiec, może i z Francji, z wielu innych krajów. No więc właśnie tak to y, wygląda, proszę państwa. A tymczasem ambasador Chin znowu Chin, 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 Chiny, Chiny, China China, 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 ambasador Chin w Afganistanie Łagi. Yu, a nie i, bo to jest jeden z wangi, to jest szef dyplomacji, to jest Wspólnie z pełniącymi obowiązki ministra do spraw zarządzania katastrofami w administracji talibskiej ogłosił przeznaczenie 8 milionów dolarów na pomoc po trzęsieniu ziemi z 22 czerwca, w którym zginęło ponad 100 osób. No 8 milionów dolarów to nie jest jakaś oszałamiająca kwota, ale dla Afganistanu no, każda tego typu kwota może mieć znaczenie zwłaszcza dla utrzymania stabilności w tym, w tym, kraju, proszę Państwa, bo, bo, no, bo będzie to bardzo istotne dla w ogóle rozwoju sytuacji na globalnej szachownicy. Chociażby spotkanie BRICS ostatnie, to były cztery, wskazano cztery punkty zapalne na świecie. Pierwszy to oczywiście Ukraina, ale oprócz tego jako drugi był Afganistan, jako trzeci Iran i jako czwarty Korean Peninsula, czyli półwysep koreański. A tymczasem proszę Państwa przenosimy się do Watykanu, ale tutaj Państwa nie zaskoczę, znowu chodzi o relacje z Chinami. Ale najpierw informacja o tym, że papież Franciszek powołał pierwszego kardynała pochodzącego z Amazonii, to arcybiskup brazylijskiego miasta Manaus, Leonardo Steiner, o takim swojsko brzmiącym nazwisku, czyli społeczność a społeczność czuje, że odległość między Rzymem a Amazonią jest teraz coraz mniejsza, powiedział właśnie kardynał Steiner w wywiadzie dla Associated Press. Być może to jest powód radości ludu amazońskiego z działania papieża Franciszka. Czyli lud amazoński będzie teraz no, reprezentowany przez Manausa Leonardo Steinera i to pokazuje pewną taką orientację, powiedziałbym, no właśnie tutaj nie dam się pozaeuropejską, papieża Franciszka, no ale ona budzi wiele kontrowersji w Polsce, właściwie chyba jest w Polsce nie do zaakceptowania, ludzie nie dowierzają temu, co się dzieje, co się dzieje naprawdę i pewnie to także wiele emocji zbudzi. to, co papież Franciszek powiedział o porozumieniu z Chinami. Też prawdę mówiąc, trochę nawet i mało to było dyplomatyczne, bo, no ale dobra, najpierw powiedzmy, co powiedział, a potem to już skomentuje. Więc powiedział, że tajne i kontrowersyjne porozumienie Watykanu z Chinami w sprawie mianowania biskupów rzymsko-chińskich rzymskokatolickich nie jest idealne, ale ma nadzieję, że może zostać odnowione w październiku, ponieważ Kościół patrzy daleko dalekowzrocznie. Czyli o, ta, ta decyzja zapadnie dopiero w październiku, natomiast papież Franciszek już mówi, że chciałby, ją, chciałby przedłużyć to porozumienie po raz pierwszy zostało zawarte w 2018 roku, jest odnawiane co dwa lata, czyli zostało odnowione w 2020 roku i teraz decyzja ma zapaść w październiku 2022 i już no, następca świętego Piotra, głowa kościoła katolickiego mówi, że już że chce to przedłużać. Natomiast nie wiem, no może na przykład w Pekin wiedzą, że on tak bardzo chce przedłużyć, no to można powiedzieć teraz, że jeszcze się zastanowimy. No może, może nie przedłużymy może akurat tego porozumienia. W każdym razie ono było próbą Zagodzenia, proszę Państwa, długotrwałego podziału w Chinach kontynentalnych, bo inaczej jest, na innych obszarach, tych chińskich, w Hongkongu jest inaczej, między podziemną społecznością lojalną wobec, wobec papieża, a wspieranym ta podziemna społeczność, no to taka, w której biskupi byli mianowani, nie byli mianowani przez Związek Religijny Chiński, tak, państwowy. No bo, bo drugi drugi element, no to było to państwo, ten kościół oficjalny, właśnie, gdzie, gdzie, gdzie władze mianowały biskupa. No teraz obie strony uznają, obie strony uznają oczywiście papieża za formalnie przywódcę kościoła katolickiego i tam dokonano takiego takiej umowy, że władze będą mianować tych biskupów, a Watykan zda się będzie, będzie ich akceptował i chyba akceptuje w dużej mierze. Ale to trzeba by dokładnie sprawdzić, bo to jest no, dysputa, proszę Państwa, trwająca już kilkadziesiąt lat, tak na dobrą sprawę. No i widać, że papież Franciszek tutaj... Nie prowadzi jakiejś ostrej, konfrontacyjnej polityki wobec władz chińskich, tych pekińskich. Idzie daleko na kompromis. Idzie daleko na kompromis. To może się nie podobać, proszę Państwa, messyerowi Javierowi Herena na Koronie, takiemu nieoficjalnemu przedstawicielowi Watykanu w Hongkongu, który na zakończenie swojej sześcioletniej pracy w mieście powiedział o wystąpieniu dla 50 katolickich misji w Hongkongu. Co ciekawe, katolikiem jest John Lee i katolikiem była Carrie Lam, czyli, czyli ci, którzy stoją obecnie na czele administracji w Hongkongu. No a szef tych, on dla tych 50 katolickich misji w Hongkongu powiedział, że skończyły się w wolności, w którym Cieszyli się, cieszyły się te misje przez dziesięciolecia. Odbył cztery takie spotkania w ciągu ostatnich kilku miesięcy, pierwsze w październiku zeszłego roku, no i ten 54-letni meksykański prałat powiedział katolickim misjonarzom, aby przygotowali się na trudniejszą przyszłość, ponieważ Chiny Pekin zacieśnia kontrolę nad miastem, wezwał do ochrony majątku, akt i funduszy Misji, czyli można powiedzieć, że nie, nie wykluczył, chociaż nie powiedział tego wprost, ale chyba nie wykluczył jakiejś formy zejścia do podziemia w Hongkongu. No a tymczasem na kontynencie dzieją się inne rzeczy, bo papież Franciszek idzie mocno na kompromis i mówi o tym, że chce go przedłużyć o kolejne o kolejne dwa lata, więc to jest no myślę, że ciekawa kwestia dla wszystkich doskonale zaznajomionych z historią Kościoła i w ogóle tą sprawą. No jakie tutaj będą ruchy Chin w tej sprawie, to zobaczymy. No ale jak Państwo widzicie, to kolejna szachownica i to kolejna niezwykle interesująca, ciekawa rozgrywka. A teraz, teraz taka informacja nieoczywista. Proszę Państwa, mały sukces. Pewien sukces promocyjny w Chinach odniosła Białoruś, a konkretnie no, białoruskie sklepy internetowe, które zostały założone na no, takich internetowych platformach ekspertowych GD, KOM i właśnie DuoIn i tam reklamowano białoruskie czekoladki i chipsy. Ja do tej pory chyba nie miałem okazji spróbować w polskich sklepach. Chyba tych produktów nie ma, białoruskich czekoladek i chipsów. I transmisja na żywo w Dłoin, w której uczestniczył ambasador Białorusi Juri Senko, ambasador Białorusi w Chinach, przyciągnęła ponad 200 tysięcy wyświetleń, no jak na Chinę to nie jest jakaś oszałamiająca liczba, no, ale jednak sporo i te sklepy na In i GD.com zostały stworzone przez spółkę joint z białorusko-chińską. O tym pisze South na Morning Post, to jednak gazeta w Hongkongu, ale taka raczej przychylna, przychylna Chinom, no ale jednak jest to ciekawe wydarzenie i coś tam Białorusinom się udaje, no przynajmniej Udaje im się sprawiać to, żeby dużo o Białorusi mówić. Czy uda się Iranowi? Proszę Państwa, to czas pokaże, bo on tnie koszty produkcji ropy, aby zdobyć przyczółek w Chinach i konkurować z Rosją. To, że obniża ceny ropy, to akurat chyba jest dobrze dla tych, którzy wprowadzają sankcje, bo doprowadza do obniżenia tej ceny ropy, no i chce właśnie na rynku chińskim konkurować z Rosją. Co to znaczy? No to znaczy, że tu zyskują Chiny, bo mogą sobie wybierać albo Rosja, albo może jeszcze taniej z Iranu, a może jeszcze ktoś coś tańszego zaproponuje i w, no, w, siedzimy na wzgórzu i, i nie tyle obserwujemy walczące Tygrysy, co siedzimy na wzgórzu i skupujemy ropę, proszę Państwa, bo Chiny stały się ważnym nabywcą rosyjskiej ropy i to doprowadziło do zwiększonej Konkurencji z Iranem. No, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. A tymczasem były premier Japonii. Yukio Hatoyama. To jest, on nie wywodzi się z tej liberalnej, liberalno Demokratycznej Partii Japonii, tylko w, która przez kilkadziesiąt lat właściwie w Japonii wygrywała wybory RDP. W, tylko to był taki moment, pewnego rodzaju epizod, że inna ekipa w Japonii doszła do władzy i, i y, no, ciekawe przedstawia poglądy, zupełnie inne niż te, z których znana jest Japonia, bo mówi o tym, że należy więcej rozmawiać z Chinami i przestać próbować je okrążać razem ze Stanami Zjednoczonymi. Na forum prowadzonym przez Uniwersytet Tsinghua w Pekinie, akurat studiowałem po drugiej stronie ulicy na Uniwersytecie Pekinskim, są Sątwonej bardziej prestiżowe uniwersytety, chociaż ten Tsinghua, trzeba powiedzieć, że chyba bardziej, bo jego absolwenci, inżynierowie chińscy no, przejęli pełnię władzy właściwie w, w, w całych Chinach. No i on na tym Uniwersytecie Tsinghua mówił, że obecny rząd w Tokio podkreśla różnicę między obydwoma stronami, a jego zdaniem te obydwie strony powinny starać się zarządzać swoimi różnicami poprzez regularny dialog i wezwał Japonię do potwierdzenia zasady Jednych Chin. No hmm, bardzo jestem ciekaw. Na ile to są takie poglądy, na ile trafią na podatny grunt w Japonii, jak mocne będą takie grupy. Czy to czy tylko związane z opozycją w Japonii? Jak silna będzie opozycja w takim kraju w demokracji azjatyckiej, jaką jest Japonia? No bardzo to wszystko ciekawa, proszę Państwa. Tymczasem prezydent Xi Jinping no, miał odrzucić zaproszenie do Rosji od Władimira Putina, o tym informują japońskie media, ale no, bardzo aktywny rzecznik prezydenta Putina Dmitry Pieskow skomentował to doniesienie, określił je jako całkowitą nieprawdę i przyznał, że chiński prezydent rzeczywiście nie odwiedzi Rosji, ale jedyną przyczyną są ograniczenia spowodowane koronawirusem, dodał, że Putin z kolei dostał zaproszenie do, do Pekinu. No właśnie, więc takie właśnie dyplomatyczne gierki, także z przyjazdem na G20. No zaraz, właśnie proszę Państwa, więc zobaczymy, może będzie teraz kiepski stan zdrowia Władimira Putina, na przykład nie będzie mógł przyjechać do Pekinu, że takie pogłoski teraz się rozpoczną, no cały czas to się mniej więcej gdzieś tam w tej przestrzeni publicznej, globalnej przestrzeni publicznej powiedzmy, ta sprawa toczy. A tymczasem, proszę Państwa, już wychodzimy poza Chiny w 41 minucie, 35 sekundzie, bo sekretarz stanu USA Antony Blinken wezwie w tym tygodniu Państwa G20 do wywarcia presji na Rosję, aby poparła wysiłki ONZ na rzecz ponownego otwarcia szlaków morskich zablokowanych przez konflikt na Ukrainie. Powtórzył także ostrzeżenia dla, ostrzeżenia dla Chin. No jednak, jednak nie wychodzimy do końca z Chin. Powtórzył ostrzeżenia dla Chin, aby nie wspierały wysiłków wojennych Moskwy. Blinken udaje się w środę do Azji na spotkanie grupy 20 ministrów spraw zagranicznych na Bali. Jego podróż obejmie pierwsze od października spotkanie no, znowu z chińskim odpowiednikiem Wang Yi. Nie przewiduje się spotkania z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem e, Ławrowym, czyli no, nie, jeszcze nie wyszliśmy z Chin, no, ale ale chyba teraz już tym komunikatem, proszę Państwa, ambasadora Ukrainy w Turcji, Wasyla Bodnara, e, e, przechodzimy do rozważania w polityce globalnej, gdzie właśnie ambasador Ukrainy w Turcji poinformował, że statek towarowy przewożący zboże z okupowanego przez Rosję regionu Ukrainy został zatrzymany przez tureckie organy celne. W pełni współpracujemy, statek stoi obecnie przy wejściu do portu, został zatrzymany przez tureckie organy celne. Płynął pod rosyjską banderą na jego trasie z ukraińskiego portu Berdyńsk do Karasu, na, do Karsu na, Karsu czy chyba czy Karasu na tureckim wybrzeżu Morza Czarnego. Nie jest jednak jasne skąd pochodzi ładunek, ani w jaki sposób został pozyskany. Tymczasem Stany Zjednoczone muszą wypełnić swoje międzynarodowe zobowiązania dotyczące zmian klimatycznych i zrobić coś więcej niż tylko wykrzykiwać slogany. To powiedział rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zhao dzień po orzeczeniu Sądu Najwyższego USA, ograniczającego zdolność Waszyngtonu do ograniczenia emisji w sektorze energetycznym. E, no właśnie, więc e, no, no na to, że tak jak to chyba kiedyś Henry Kissinger mówił, no to już niedługo Chiny zaczną rozliczać. Stany Zjednoczone z, z stosowania się do polityki klimatycznej, e, praw człowieka pewnie e, też, no na razie tutaj nie wiadomo, czy to tylko taka krytyczna wypowiedź, czy będą wyciągane konsekwencje, bo Jolie Dzień twierdzi, że to jest tylko wykrzykiwanie sloganów. A potem Sąd Najwyższy ogranicza zdolność do ograniczania emisji w sektorze energetycznym. A Sąd Najwyższy przegłosował ograniczenie uprawnień Agencji Ochrony Środowiska USA do regulowania emisji gazów cieplarnianych z istniejących elektrowni węglowych i gazowych, wywołując konsternację wśród ekologów. No bardzo to ciekawe, bo Joe Biden był rzeczywiście oddany idei ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, powrót do Paris Agreement, jak Państwo wiecie. No ale teraz tutaj okazuje się, że nie do końca wszyscy w Stanach Zjednoczonych są zainteresowani tym kierunkiem i i może to wywoła jakąś debatę właśnie w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, Rosja grozi Stanom Zjednoczonym. Z jednej strony może wygląda na to, że być może wysyła jakieś sygnały, trudno to zinterpretować, a z drugiej strony grozi Stanom Zjednoczonym. Przewodniczący Rosyjskiej Dumy Władysław Wołodin zagroził właśnie USA odebraniem Alaski. Proszę Państwa, więc Alaska tutaj trafia na agendę, Twierdzą, że podobnie jak Ukraina, jest to Również ziemia rosyjska, Ameryka powinna zawsze pamiętać o Alasce, zanim zagarną nasze zasoby za granicą, muszą pamiętać, że my również mamy coś do odebrania. No tutaj pewnie ruszą teraz prawnicy do interpretacji tego dealu w XIX wieku, zakupu Alaski przez Stany Zjednoczone. Być może znajdą się prawnicy, którzy tam dostrzegą jakieś nieprawidłowości i stwierdzą, że de facto Alaska wciąż należy do Rosji. Nie wiem jak to jak to będzie proszę Państwa, ale w polityce międzynarodowej mnóstwo jest tego typu dysput, no i zobaczymy jak to będzie z tymi prawnikami i, i czy się znajdą tacy, ilu ich będzie, jakich będą używać argumentów. No udowadniając, że z tą Alaską ta, ta sprzedaż to jednak nie jest ważna, nie jest obowiązująca, że czegoś tam w tej umowie zabrakło i w związku z tym no, może, może Alaska znowu wróci pod, pod zwierzchnictwo Federacji Rosyjskiej, pod zwierzchnictwo Moskwy. A tymczasem szefowie brytyjskich i amerykańskich służb bezpieczeństwa wystąpili bez precedensu, proszę Państwa, wspólnie, aby ostrzec przed zagrożeniem ze strony Chin. No znowu to są takie działania e, e, służb jakby publiczne w otwarte karty. Dyrektor FBI Christopher Wray powiedział, że Chiny są największym długoterminowym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa gospodarczego i narodowego i ingerowały w politykę, w tym ostatnie wybory. No to jest trochę Taka, powiedziałbym, zaskakująca wypowiedź, bo wyglądało na to, że do tej pory wybory to ingerowały Rosjanie. A teraz okazuje się, że no, dyrektor FBI twierdzi, że również Chiny ingerowały bezpośrednio w politykę w Stanach Zjednoczonych. Mocna deklaracja, powiedziałbym, mocna, mocna deklaracja. Zdaje się, że w Stanach chyba jedni i drudzy uważają, że Chiny ingerowały po stronie obydwu kandydatów, znaczy dążąc do ich, do ich wyboru. No, zobaczymy, jak to zostanie w Stanach w końcu ostatecznie ustalone, jakie to będzie miało konsekwencje dla amerykańskiej debaty publicznej. A tymczasem szef MI5, Ken McCollum, powiedział, że jego służba więcej niż podwoiła pracę przeciwko chińskiej działalności w ciągu ostatnich trzech lat i będzie chciała go podwoić ponownie. No, nie wiem, czy, proszę Państwa, to oznacza, że kolejny James Bond już, nie wiem, będzie, będzie walczył. Z, z Chinami. No nie wiem, to by chyba oznaczało, że w Chinach nie będzie wyświetlany, więc to też byłaby ważna decyzja z punktu widzenia takiego komercyjnego. No w każdym razie MI5 prowadzi obecnie 7 razy więcej dochodzeń związanych z działalnością Komunistycznej Partii Chin w porównaniu z 2018 rokiem. No wygląda na to, że Tutaj się wiele w Wielkiej Brytanii zmieniło, bo pamiętam, że jak był Brexit to była niesamowicie wtedy w 2016 roku taka wizyta Xi Jinpinga, gdzie podejmowano z wielkimi honorami, on przyjechał z tą specjalną karocą pod pas Buckingham i wydawało się, że wtedy Wielka Brytania będzie balansować w kierunku Chin, ale jak Państwo widzicie raczej w, w innym kierunku to poszło. I tutaj Christopher Ray z FBI ostrzegł, gdyby Chiny zajęły siłą Tajwan stanowiłoby to jedno z najbardziej przerażających zakłóceń w działalności gospodarczej, jakie świat kiedykolwiek widział. No to chyba akurat mniej więcej właśnie nie wiadomo czy o tą działalność gospodarczą, czy chodzi o te półprzewodniki, ale jak z tą produkcją półprzewodników jest w Chinach. To jest ciekawa sprawa, temu by się warto przyjrzeć, bo czy Chiny są już w stanie robić swoje półprzewodniki? No, takie raczej powiedziałbym dosyć często spotykane w innych mediach, oświadczeniach, wypowiedziach, stwierdzenie właśnie Christophera Waja z RBI. A pierwsze w historii wspólne publiczne wystąpienie obu dyrektorów miało miejsce w siedzibie MI5 Times House w Londynie. I jesteśmy już, proszę Państwa, po, w, no, w świecie polityki międzynarodowej. Niedawne no, to już tak cały czas mówię, że opuszczamy Chiny, po czym okazuje się, że cały czas jakieś te wątki dotyczą jednak Chin. Ale teraz mamy niedawne porozumienie Turcji, Szwecji i Finlandii, które otworzyło drogę krajom nordyckim do NATO. Minęło zaledwie kilka dni, a władze w Ankarze już znów stawiają warunki, proszę Państwa. No, dosyć trudny partner jednak ten Recep Erdogan. Turcja chce ekstradycji ze Szwecji i Finlandii osób podejrzanych o terroryzm łączących z partią pracujących Kurdystanu. Ankara uznaje tę grupę za organizację terrorystyczną. No i znowu będzie spór co do interpretacji. Znowu ruszą prawnicy, proszę Państwa, jedni będą mówić, tak, to jest organizacja terrorystyczna. Drudzy będą mówić, ależ nie w świetle prawa i definicji międzynarodowych. Nie można mówić tutaj, że sympatyzowani z tymi organizacjami, czy w ogóle uczestnictwo w nich, a już, a tym bardziej sympatyzowanie, że to, jest, że to są akty terroryzmu będzie trwał ten spór prawda, o te definicje. no i Turcja pewnie będzie dosyć twardo obstawać przy swoim, do czego to doprowadzi, zobaczymy. Rosyjski Gazprom zaproponował rozszerzenie swojego systemu rubli za gaz dla gazu rurociągowego, skroplony gaz ziemny LNG, o tym poinformowała agencja Interfax, propozycja Kiryla Polusa, zastępcy szefa departamentu Gazpromu, chyba, ma mam wrażenie, jakiegoś bałtyckiego pochodzenia. Tak to brzmi, Kirill Polos, to może nie wiem, z Łotwy, e, e, dyrekt, właśnie zastępca dyrektora Gazpro, szefa de, de, Departamentu Gazpromu pojawia się potem, jak w zeszłym tygodniu Rosja przejęła fabrykę LNG Sahalin II w odwecie za zachodnie sankcje. Inflacja w Korei Południowej w czerwcu osiąga najwyższy poziom od azjatyckiego kryzysu finansowego ponad dwie dekady temu pod koniec XX wieku, bo inflacja w Korei Południowej to już 6%, zwiększa to oznaki, zwiększa to napięcia w otwartej i zależnej od handlu gospodarce i podsyca oczekiwania na dużej podwyżki stóp procentowych przez bank centralny. A tymczasem prezydent Korei Południowej, Jun Suk-yeol, który no ostatnio powiedział taką aktywną politykę zagraniczną, powiedział, że rząd agresywnie tnie wydatki i sprzedaje aktywa w przedsiębiorstwach publicznych, aby lepiej alokować wydatki publiczne w kierunku rosnącego popytu na opiekę społeczną. On ma takie libertariańskie podejście. A ja się tak w sumie prawdę mówiąc dziwię. Że jeszcze jakiegoś poparcia dla tego prezydenta Korei Południowej nie wyraziła Konfederacja, bo no on tak po prostu patrzy na to, trochę jak Trump, tak mówi: no patrzy na ten Excel i mówi: no tutaj, nie, słuchajcie, to za drogo kosztuje, trzeba się pozbyć tych aktywów, bo to po prostu generuje koszty i musimy, tu się musi po prostu zgadać w Excelu w budżecie. No więc akurat ta deklaracja mnie też nie, nie dziwi. Troszkę jednak dziwi mnie, dziwi mnie badania, które tutaj opublikowało BBC, a z których wynika, że Arabowie tracą wiarę w demokrację. Tracą wiarę w to, że demokracja miałaby zapewniać stabilność gospodarczą na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. No jednak w Europie Środkowej zapewniła to na jakieś 30 lat i zawsze przecież pamiętam, to moje pokolenie doskonale pamiętam, ale widzę, że to nowe pokolenie, młodsze pokolenie jest jeszcze bardziej takie oddane tym wartościom liberalnym, no, że właściwie wolny rynek i gospodarka wolnorynkowa i demokracja jest gwarancją stabilności, ale wiara w to nie jest równie silna w świecie arabskim, to wynika z sondażu BBC, przeprowadzonego wśród 23 tysięcy osób z dziewięciu krajów i terytoriów, dziewięciu krajów arabskich i terytoriów palestyńskich przez sieć Arab Barometer. W większość badań zgodziła się ze stwierdzeniem, że w demokracji dochodzi do problemów gospodarczych. Nie wiem, takie inne ciekawe, ciekawe spojrzenie na demokrację, że doprowadza ona do gospodarczych kryzysów. No Nie wiem, czy akurat zawsze tak się demokracja musi skończyć, że musi się skończyć zawsze kryzysem, no ale tak twierdzą respondenci w krajach arabskich, a tymczasem Zimbabwe twierdzi, że jeszcze w tym miesiącu wprowadzi złote monety, próbując powstrzymać gwałtownie rosnącą inflację, która prowadzi do załamania kursu waluty. Krajowy Bank Centralny przedstawił również plany uczynienia z dolara amerykańskiego prawnego środka płatniczego na najbliższe 5 lat. Główna stopa procentowa Banku Centralnego wyniosła w tym miesiącu, w tym miesiącu ponad dwukrotnie do 200% przy wzroście rocznej inflacji, powyżej 190% ta inflacja, no to rzeczywiście nieźle, a tymczasem Republika Południowoafrykańska, bo jesteśmy znowu w Afryce, Cały czas w Afryce uruchomiła wspierane przez centrum kryptowalut o nazwie Sango na część jednego z oficjalnych języków kraju. Sango oznacza język pieniędzy i bogactwa, kryptowaluta pomaga biednym przejąć kontrolę nad ich inwestycjami. O tym powiedział prezydent tego kraju, Faustin Archange Toadera. Porównał projekt do cyfrowego złota. Uruchomił centrum w czasie relacji na żywo w mediach społecznościowych. Republika Środkowoafrykańska przyjęła Bitcoin jako prawny środek płatniczy w maju, jako drugi po Salwadorze kraj na świecie. Jak ktoś ma Bitcoiny i nie wie co z nimi zrobić, to może pojechać do Salwadoru i do Republiki Środkowoafrykańskiej i tam sobie coś kupić. Na to, na, to, na to wygląda i to oznacza, że Bitcoin już nie jest jakimś wirtualnym aktywem, tylko można z przedniem pójść i kupić sobie lizaka do sklepu. Nie wiem, czy tam akurat sprzedają lizaki w Salwadorze i w Republice południowo ale na pewno w Indiach używają Twittera i Twitter podjął w Indiach działania prawne przeciwko rządowym nakazom usunięcia treści. Gigant właśnie mediów społecznościowych, którym cały czas interesuje się Elon Musk, złożył wniosek do Sądu Najwyższego w stanie karnataka, Odrzucając kilka takich nakazów. Kilka godzin po złożeniu petycji minister federalny Radziw Chandra Sekhar napisał na Twitterze, że wszystkie zagraniczne platformy internetowe muszą przestrzegać indyjskich przepisów. Według szacunków, Twitter ma w Indiach 24 miliony użytkowników. To niewiele, proszę Państwa, niewiele. Jak na miliardowy kraj 24 miliony, ja nie wiem czy w Polsce nie ma porównywalnej liczby. Nie wiem, czy Państwo znacie tą liczbę, 10 milionów, czy ile, ile jest użytkowników Twittera w Polsce? Ale w Indiach tylko 24 miliony. Natomiast chyba WhatsApp jest znacznie popularniejszy w Indiach. W każdym razie zostajemy, zostajemy właśnie w Indiach, bo indyjska agencja zajmująca się zwalczaniem przestępczości finansowej dokonała nalotu na biura producentów smartfonów Vivo, należącego do chińskiego BBK Electronics i powiązanych z nim podmiotów. O tym powiedział Reutersowi, wysoki rangą urzędnik państwowy i dyrektor branżowy. Jak donoszą lokalne media, przeszukania stanowią część śledztwa w sprawie podejrzenia prania pieniędzy. No tak, tu pokazuje, że jednak BRICS, no jakimś zintegrowanym sojuszem, proszę Państwa, to nie jest i tak długo nie będzie, dopóki właśnie będzie dochodzić do tego typu przeszukań i tam ostatnio też zablokowana transakcja dla chińskiego podmiotu, który chciał odkupić aktywa amerykańskie w Indiach, no to jednak wszystko daje trochę do myślenia. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un zwołał bezprecedensową konferencję, której celem było wzmocnienie Partii Robotniczej Korei monolitycznego przywództwa w całym społeczeństwie. O tym informują dzisiejsze media państwowe w tym kraju. A również bardzo ważna rzecz w Japonii, proszę państwa, bo tam w niedzielę wybory do Izby Wyższej i tutaj Kishido Fumia, premier Japonii, no jest żywotnie tymi wyborami zainteresowany, bo dałyby one mu mocniejszą kontrolę nad skłóconą partią i pozwoliło wyjść z cienia, no, potężnego nie, nie, poprzednika. E, więc e, bardzo ważne wybory dla, dla Japonii, no, która jest ważnym krajem w tym koncercie, bo jednak dosyć, e, wydaje się, że jednak dosyć, dosyć istotny. Tak samo jak i Australia, która powiedziała w czwartek, że rozszerzy zakres stosowania z czwartej dawki szczepionki COVID-19 od przyszłego tygodnia, ponieważ walczy ze stałym wzrostem liczby przyjęć do szpitali, napędzanych przez wysoce zakaźne nowe pododmiany omikron BA4 i ba Pięć, no proszę Państwa, wygląda na to, że już chyba strategia zero covid, no to tylko w Chinach będzie stosowana, bo w Szanhaju już nie ma nowych przypadków. Udało się to osiągnąć jakąś, no nieprawdopodobnym wysiłkiem, no a w Australii jakieś przypadki jednak są i tam będzie więcej szczepień. No zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, a tymczasem przenosimy się do Nowej Zelandii, gdzie Jacinda Jacinda Aden powiedziała, że architektura regionalna, taka jak Forum Wysp Pacyfiku, jest bardzo istotna, jest ważna, jest wręcz krytyczna w rozwiązywaniu problemów regionalnych, a lokalne kwestie bezpieczeństwa właśnie powinny być rozwiązywane lokalnie. No Zobaczymy, czy te kraje będą w stanie się zorganizować i działać w jakiś taki sposób blokowy, czy, czy po prostu każdy z nich będzie umawiać się jednostronnie no, z mocarstwami, zwłaszcza z Chinami, które ostatnio weszły do gry, ale też może jednostronnie z innymi mocarstwami, bo przecież są tam obecne i Stany Zjednoczone, i Australia, no w każdym razie Nowa Zelandia chciałaby, żeby to, te kraje najpierw między sobą ustalały to, co chcą zrobić, a Bank Centralny Sri Lanki, proszę Państwa, która ma wielkie kłopoty, czy Państwa, na pewno już widzicie, śledząc te komentarze, podnosi w czwartek swoje stopy procentowe o cały punkt, aby upalać się z rekordowo wysoką inflacją i powstrzymać wszelkie narastanie popytu bazowego. To komunikat Banku Centralnego Sri Lanki, która, proszę Państwa, co ciekawe, prezydent Sri Lanki mówi, o tym, że poprosił o pomoc rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. No to jest niesamowita historia, że są, wydaje się, że to Rosja dzisiaj musi pojawiać, ale są kraje, które proszą właśnie Rosja o pomoc w sprowadzeniu paliwa do kraju. bo Kraj z kolei boryka się z największym kryzysem gospodarczym od czasów uzyskania niepodległości od Wielkiej Brytanii w 1948 roku. Gotabaya Rajapaksa powiedział, że miał bardzo produktywną dyskusję z panem Putinem. To następuje potem, jak minister energii Sri Lanki ostrzegł w weekend, że w kraju może wkrótce zabraknąć benzyny. W środę setki ludzi wyszły na ulicę stolicy Kolombo, by protestować przeciwko rządowi. Poprosiłem o ofertę wsparcia kredytowego w celu importu paliwa. z Zatwitował pan, za, 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 za pan Raja Baksa w nawiązaniu do swojej rozmowy z Władimirem Putinem. Pan Raja Paksa powiedział również, że pokornie złożył prośbę o wznowienie lotów między Moską a Kolombo po tym, jak rosyjski flagowy przewoźnik Aeroflot zawiesił usługi w zeszłym miesiącu. No więc wszyscy obawiają się o rozszerzenie wpływów Chin na Sri Lankę, a tutaj okazuje się, że, że no, Federacja Rosyjska która nie, nie sprzedaje, czy będzie ograniczanie tych dostaw ropy do Europy, no to może tutaj z, z, zgłasza, się, zgłasza się Sri Lanka. No, tylko nie ma pieniędzy chyba, więc taki trochę kłopotliwy klient, no ale nie wiem, no, ale zawsze to jest jakieś zwiększenie pora. Manewru. Jedno, głośnie zgodziliśmy się, że wzmocnienie stosunków dwustronnych w sektorach takich jak turystyka, handel i kultura było najważniejsze dla wzmocnienia przyjaźni, które dzielą nasze dwa narody. Więc moje Państwa już nie będzie Paryża, nie będzie Londynu, no to może będzie Kolombo teraz jako destynacja turystyczna obok Dubaju, Stambułu. Tylko nie wiem, czy to Kolombo tak się spodoba no tej wyższej klasie średniej rosyjskiej. No, która w Moskwie też już ma wiele atrakcji, a, no, ale, ale może to jakiś, jakaś alternatywa, jakiś kierunek, no, początek czegoś nowego. No, A teraz już przechodzimy do naszej bliskiej zagranicy, dobrze znaną nam sprawą i dokonujemy tego, proszę Państwa, po godzinie, po godzinie godzina i minuta i 30 sekund. I cytujemy słowa byłego prezydenta Rosji Dmitryja Medwediewa, który powiedział, że próby Zachodu, ukarania potęgi nuklearnej, takie jak Rosja za wojnę w Ukrainie zagrażają ludzkości, ponieważ trwający prawie 5 miesięcy konflikt pozostawia miasta w ruinie, a tysiące ludzi bez dachu nad głową. No tak, a raczej. Nie wiem konsekwentnie antyzachodnia wypowiedź byłego prezydenta Rosji Dmitro z, z tego czasu w Polsce postrzegano jako rzecznika rosyjskiej klasy średniej, właśnie przedstawiciela prozachodniej e, klasy właśnie bogatych Rosjan. No dzisiaj mówią on zupełnie inne rzeczy. Ja pamiętam, no, ale to już nie wchodzę w szczegóły którzy twierdzili, że było to do przejedzenia, ale to tylko niektórzy, albo przynajmniej teraz to twierdzą już wszyscy, że to przewidzieli. Ale nie wiadomo, czy wszyscy przewidzieli inwazję Rosji na Ukrainę, która, że zaostrzy ona światowy kryzys żywnościowy. Eksperci twierdzą, że jest to element celowej taktyki Kremla, by wywołać głód na świecie i wywierać tym samym nacisk na zachodnią koalicję, która wspiera Ukrainę. Rosja ma plan głodowy. Władimir Putin przygotowuje się do zagłodzenia całej części rozwijającego się świata, jako kolejnego etapu Wojny w Europie. Napisał na Twitterze Timothy Snyder, historyk Zielonych i ekspert od autorytaryzmu, mówiąc, że Rosja, że Moskwa planuje zagłodzić Azjatów i Afrykanów, aby wygrać wojnę w Europie. Taka ciekawa figura retoryczna, pewnego rodzaju paradoks. No, myśmy, proszę Państwa, też o tym mówili w rozmowie z doktorem Tomaszem Pawłuszko. To polecam, że istnieją inne szachownice poza tą bojową, czy tą bitewną, tą batalistyczną szachownicą właśnie. No, że to jest też jakby element wywierania presji. Timothy Snyder akurat jest znany jako, jako autor no, bardzo krytycznie nastawiony do reżimu moskiewskiego i on pisze o tym wprost takimi ostrymi słowami. Tymczasem Ukraińcy chwalą zachodnią artylerię i zdradzają kulisy rozmów z Rosją. W ciągu ostatniej doby Rosjanie nie zdobyli ani kawałka ukraińskiego terytorium i to pierwszy taki przypadek od początku wojny, o tym informuje wśród badań nad wojną. Konkretnie Michał Podolak, doradca szefa kancelarii prezydenta Zeleńskiego powiedział, że obecnie tylko podgrupa do spraw humanitarnych prowadzi negocjacje z Rosją. Są pewne kontakty, ale na poziomie podgrup humanitarnych, bo zawsze trzeba rozwiązywać zarówno kwestie wymiany więźniów, jak i wymiany ciał, ale jest, no, dosyć ostro jak na wypowiedź dyplomatyczną. Ale jeśli to możliwe, to należy również otworzyć pewne korytarze humanitarne. Z polityczno-dyplomatycznego punktu widzenia jesteśmy teraz w stanie pauzy, powiedział Podolak. Z kolei USA zapowiadają wsparcie dla Ukrainy, dalsze wsparcie, ale, ale także w kwestii zbożowej. Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken odbył w środę rozmowę ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą. O tym poinformował Departament Stanu USA i Blinken miał m.in. powiedzieć, e, ogłosi dodatkowe wsparcie dla budżetu e, Ukrainy. Tymczasem staje największa fabryka ołowio w Rosji. Produkowała głównie dla wojska i stanęła ze względu na brak zamówień. Podobny los dotknął więcej rosyjskich przedsiębiorstw, które przerywają pracę przez brak importowanych składników, trudności z eksportem lub minimalny popyt na krajowym rynku. No to może pojawią się Chiny, Indie, może Sri Lanka o coś poprosi, no ale w każdym razie kłopoty jakieś, jak widać, są przynajmniej w sektorze ołowiowym. Zobaczymy, jak to będzie w innych sektorach. I proszę Państwa, tutaj w godzinie i piątej minucie przechodzimy do rynków finansowych i świata korporacji. Proszę Państwa, to nie jest kraj dla biednych ludzi. Nieoczekiwane skutki kryzysu mieszkaniowego w Niemczech. Bo brak mieszkań w Berlinie powoduje, że w kilku dzielnicach miasta powstają osiedla dla osób mieszkających w przyczepach kempingowych. Czyli trochę tak jak w Ameryce, proszę Państwa. No, w, trochę jak w Ameryce też część ludzi mieszka w przyczepach kempingowych. Tam, gdzie dziesiątki ludzi żyją na niewielkiej przestrzeni, atmosfera robi się napięta. Politycy są bezradni, właściciele parkingów zbijają kapitał na tych słabszych. No, yy, yy, no, proszę Państwa, no, mam nadzieję, że nie dożyjemy takich czasów w Europie, że yy, zwłaszcza zachodniej to już, trudno w to wierzyć, że ludzie będą mieszkać na parkingach, przy rzepach kempingowych. No, ale. Ciekawe, ciekawe zjawisko, zobaczymy co będzie dalej. Tymczasem British Airways likwiduje 10 300 kolejnych lotów krótkodystansowych, które miały pojawić się w rozkładzie jazdy między i a końcem października. To najnowsze ogłoszenie oznacza, że prawie 30 000 lotów zostanie usuniętych z rozkładu British Airways w okresie od kwietnia do października tego lotu. Odwołania dotyczą z Heathrow, Gatwick i City, City w Londynie. Nie wiem, czy ktoś lata. Państwo pewnie latacie dużo, no i tu się będzie zmieniać w ogóle w tej branży lotniczej, bardzo to jest ciekawe. No. Te przeobrażenia w dużej mierze od kilku lat dotykają właśnie tą branżę, która zmaga się z brakami kadrowymi, ponieważ podróż na, popyt na podróże lotnicze odbił się po restrykcjach covidowych. Cały przemysł nadal mierzy się z istotnymi wyzwaniami, a my jesteśmy całkowicie skoncentrowani na budowaniu odporności na naszą operację, aby dać klientom pewność, na którą zasługują Ogłosiło, ogłosiła firma. Rory Boland, redaktor Witch Travel powiedział, że najnowsze odwołania były potępiającym oskarżeniem o powodzenia British Airways w zarządzaniu letnim harmonogramem lotów. Tymczasem bank, zostajemy na Wyspach Brytyjskich, Bank Anglii zasugerował dalsze podwyżki stóp procentowych, obiecując sprowadzić inflację z powrotem do poziomu 2%. No to ważna deklaracja. Skupił się na obniżaniu cen i uczynieniu życia bardziej przystępnym. Tak to, to powiedział główny ekonomista Howe Pił przy przemówieniu w środę. W maju inflacja w Wielkiej Brytanii wyniosła już ponad 9%, jest najwyższa najwyższy od 40 lat, a stopy procentowe na 13-letnim rekordowym poziomie no 1,25% punktu procentowego. Phil, Phil powiedział, że jest otwarty na głosowanie za podwyżką stóp procentowych o kolejne 0,25% punktu procentowego. Jest to ta sama wartość, na którą Bank Anglii zdecydował się przy ostatnich pięciu podwyżkach stóp procentowych z rzędu. A fund spada do dwuletnich minimum w stosunku do dolara w związku z rosnącymi obawami o recesję na całym świecie, gdy ceny energii nadal rosną. Analitycy stwierdzili, że fund sterling, który w pewnym momencie był notowany poniżej dolara 19, jest słaby również dlatego, że rynki obawiają się o przyszły wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii. Fund może spać jeszcze niżej, bardziej po prognozach stagnacji gospodarczej i w miarę wzrostu inflacji dodają. Londyńskie akcje odzyskały nieco gruntu po spadkach we wtorek. Rezygnacja dwóch starszych ministrów rządowych we wtorek wieczorem, w tym byłego kanclerza Rishi Sunaka, nie była znaczącym czynnikiem spadku funta. Główny statek walutowy Rabobanku Jane Fallen powiedział w programie BBC, Radio for today. Rynek jest bardzo zainteresowany wzrostem i tym, co zrobi ten rząd. Wiadomość sama w sobie nie stworzyła zbyt wielu dodatkowych nieszczęść, to, e, powiedziała Jane, powiedziała Jane Foley. E, proszę Państwa, większość ekonomistów zakłada, że wkrótce będziemy obserwowali w Polsce recesję. Pogorszenie koniunktury już się zaczęło, a z tygodnia na tydzień przybywa tylko dowodów, że sytuacja gospodarcza się pogarsza. To rodzi pytanie, czy spadki PKB przełożą się na wyhamowanie inflacji, a tym samym koniec podwyżek stóp procentowych. Ekonomiści widzą szansę, że taki scenariusz zacznie się wkrótce materializować, jak będzie to zobaczymy. Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej Znajdzie się dziś w centrum uwagi zdaniem analityków podwyżka stóp procentowych jest nieunikniona, zagadką pozostaje jedynie skala. Prognozy wahają się od 50 do 100 punktów e, e, procentowych. oto co takie podwyżki e, punktu baza, O to, co takie e, podwyżki będą oznaczać dla kredytobiorców i tych, którzy wciąż rozważają zakup mieszkania, to się okaże. A kończymy proszę Państwa doniesieniem Pulsu Biznesu, który mówi o tym, że w Ksawerowie pod Łodzią powstanie japońska fabryka o wartości 300 milionów euro, czy ponad prawie 1,5 miliarda złotych. Czyli jest chęć, przy jeszcze przyciągamy inwestycje zagraniczne. Ta fabryka ma produkować pompy ciepłe, które po fotowoltaice stały się głównym hitem transformacji energetycznej wybieranym przez Polaków. No proszę Państwa, to była godzina 10, takich solidnej dawki wiedzy informacji z całego z całego świata i nie tylko, dzisiaj troszeczkę spóźnionych, a to ze względu na agro i protest agro akurat przeciwko centralnemu portowi komunikacyjnemu, więc no niestety zostały zablokowane ulicę i nie dałem rady i stąd pewne opóźnienie, no ale, ale w, no mam nadzieję, że Państwu się podobało i że sporo nowych, interesujących informacji. Będę wdzięczny za e, komentarze. Proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję za wsparcie z całego świata. Dziękuję na początku i dziękuję na końcu. Jeśli się nie podobało, to się nie zmuszaliście Państwo ani do oglądania, ani do wspierania, natomiast zawsze będę Was na namiał, żebyście wspierali innych twórców. To jest bardzo ważne, daje dużą motywację i także jest to myślę, że na, na Państwa e, korzyść. To wsparcie dla innych autorów niekoniecznie dla nas, chociaż my za wsparcie bardzo dziękujemy i znacznie powiększa nam to pole manewru i bardzo nam to pomaga i bardzo nas to motywuje. Życzę tego samego co zawsze, wyobraźni zdrowego rozsądku we właściwych proporcjach, mam nadzieję, że zachowałem w tym komentarzu, chociaż przez godzinę 10 nie było łatwo, a przynajmniej niektórzy mogą stwierdzić, że w ogóle nagrywanie komentarzy ponadgodzinnych to jest zaprzeczeniem, jest brakiem wyobraźni i brakiem zdrowego rozsądku jednocześnie, no, ale wierzę, że jednak, że jednak nie. Życzę dystansu i obiektywizmu na tyle, na ile to możliwe, bo w 100% nigdy nie jest możliwe. Mam nadzieję, że mi się to w tym programie udało. Zawsze staram się, żeby tak było. Nie wiem, czy subskrypcje, czy dzwoneczki, czy jakieś tam łapki w górę, to już państwo decydujcie sami. Ja zawsze bardzo się cieszę z wszystkich tych, którzy wracają do oglądania tego podcastu, tego kanału, nie dlatego, że podpowiada im to algorytm, ale dlatego, że taka jest ich decyzja, oni sami tego chcą. No i cóż, proszę Państwa, to tyle jeśli chodzi o cyfrową sieć yy, Środkowoeuropejskiej Szangrze na formie geopolitycznego stand-upu, Jeśli chodzi o siódmy dzień lipca roku Pańskiego, roku pamiętnego 2022. Kłaniam się, pozdrawiam, do zobaczenia przy kolejnych okazjach. Dużo zdrowia i miłego urlopu, miłych wakacji, miłego lata. Lato jest gorące. Wygląda na to, że jesień będzie również. Gorąca, dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. Kłaniam się do usług, pozdrawiam.